0: Social Media Cast.
1: Olá, hoje é 17 de novembro de 2022 e esse é o episódio número 302 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Você acompanha nossas gravações todos, todas as quintas-feiras, a partir das 8h30 e participa mandando a sua pauta, a sua sugestão, seus comentários... E depois você pode, é claro, ouvir todo o nosso conteúdo através do, de todos os distribuidores de podcast. Eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, aqui nos estúdios avançados da DR4 Comunicação. E eu não estou sozinho, jamais, estou com o meu inseparável companheiro, Temo Mori.
2: É isso aí, Samuca. Vamos dando início para mais um episódio do Social Media Cast, episódio de número 302. Depois de 10 anos de estradas, cá estamos nós continuando, compartilhando conte conteúdo aqui com vocês. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, facebookcom Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e Samuca! Hoje temos convidados, e se temos convidados, a gente tem... Vinheta,
1: toca a vinheta. E agora no Social Media Cast, o convidado do dia. É isso mesmo, temos e -me. fazendo parte dessa cobertura da RD Summit, um evento sensacional que aconteceu em Floripa, e o, o, o Social Media Cast estava lá para acompanhar, para cobrir, nós temos então a presença da Bruno Ortega, que é da WGSN, uma empresa de consultoria, uma empresa de tendências, né? então eles conseguem, através de pesquisas maravilhosas, relatórios super completos, apresentar as tendências do consumidor do futuro. E a Bruna veio aqui para bater um papo com a gente. Bruna, bom dia, seja muito bem-vinda.
0: Bom dia, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Vai ser muito gostoso bater esse papo para a gente falar sobre consumidor do futuro, um assunto que eu adoro, tá presente no meu dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre consumidor do futuro 2024, né? Então, animada.
1: Legal. O Bruna, fala um pouquinho sobre você, sobre a WGSN, conta um pouquinho sobre o trabalho de vocês.
0: Claro. Bom, a WGSN é a empresa líder mundial de previsão de tendências para diversos tipos de indústrias. Nós estamos no mercado há mais de 20 anos, estamos presentes em quase todos os países, em todos os continentes do mundo, é, e eu faço parte aqui do time da América Latina, da WGSN Brasil. É, o nosso trabalho se baseia muito na recorrência de padrões globais que a gente encontra né, em diversos consumidores e muitas metodologias de pesquisa. E através dessa recorrência de padrões, a gente entende comportamentos de consumo, macromovimentos e depois a gente consegue até trazer né, implicações e como esses movimentos comportamentais vão influenciar a indústria de design, de moda, de decoração, de cores, de tecnologia, de alimentação. Então... O nosso trabalho é falar para os nossos clientes quais as tendências que eles vão encontrar daqui dois anos e, assim, eles poderem fazer decisões de negócios mais assertivas, né? Sempre baseado em comportamento de consumo, com uma metodologia super qualitativa, mas onde a gente aponta quais são esses caminhos estratégicos onde eles devem tomar essas decisões, seja de design, seja de comportamento, seja de marketing, seja de varejo. Então, a gente é especialista em trazer um pouco disso para os nossos assinantes globalmente. E eu estou na WGSN há 12 anos, hoje ocupo uma cadeira de é, Account Director, né, diretora de contas e especialista em tendências. Estou aí há 12 anos na estrada, é, trazendo um pouco mais do nosso conteúdo é, em diversos eventos e também para os nossos clientes aqui do Brasil. Então é um prazer estar aqui com vocês e contar um pouco mais sobre a WGSN é, para os ouvintes aqui do podcast.
2: Só para a gente ter um um, uma noção de tamanho da coisa, é, você pode falar alguns clientes, assim, só para dar uma noção do que, que a gente está falando?
0: Fale um nome e ele vai ser nosso cliente. Eu, eu sou prepotente <risos> nesse nível, tá? Eu sou muito apaixonada pela WCN, é, mas assim, a gente tem clientes <risos> enormes desde... Samsung, né, clientes gigantes como aqui no Brasil, C&A, Riachuelo, Boticário, Natura, fala o nome, até clientes sei lá, do Bom Retiro aqui em São Paulo, né, confecções pequenas. Então, como a nossa informação ela traz muita assertividade no negócio, né, essas decisões elas são importantes para que as empresas consigam é, ter mais receita, obviamente, todo mundo quer acertar, então, a gente tem aí uma carteira de clientes bem ampla de diversos negócios. Então, graças às nossas diferentes frentes, que são, né a partir de comportamento de consumo, nós temos a frente de beleza, moda, interiores, alimentação e também tecnologia. Então, dentro desses espectros, nós temos clientes de vários tamanhos diferentes. Mas, provavelmente, essas grandes marcas que, assim, você até pede para eu citar alguns nomes, são nossos assinantes aqui, é, não só do Brasil, mas em alguma região do mundo, eles assinam a WGSN.
1: Muito bom. É, é, bom, legal essa
2: prepotência, eu achei maravilhosa. Pô. Eu também adorei. Quando é verdade, é maravilhoso, né? É, verdade
1: é
0: maravilhoso. Maravilhoso.
2: Assim, é legal, assim,
1: esse espectro gigante de clientes, de porte de clientes. Você citou o Bom Retiro, para quem não é de São Paulo, Bom Retiro é um bairro, de... você tem vários tipos de lojas que vendem é a área de, de, de vestuário, roupa, tecidos, não Isso. é, Bom Retiro?
2: Isso, é,
1: E você falou aí, todo mundo quer acertar. Uh, vocês conseguem identificar ou o cliente do Bom Retiro, que tem lá talvez uma verba pequena para poder investir nesse tipo de informação que para ele é estratégica, né? Vocês conseguem enxergar, ou o cliente consegue enxergar é, esse tiro certo que ele vai dar já entendendo o futuro?
0: Sim, é, e, é, e é por isso que a gente tem aí uma carteira de clientes tão ampla, né? Imagina que os clientes do Bom Retiro, na verdade, são imensos. Eu falo que eles mandam na moda no Brasil, né? Na verdade, porque eles são atacadistas. Eles, eu vou usar esse exemplo, tá? Eles é, distribuem as peças para o Brasil inteiro. E o que acontece? Se eles errarem, por exemplo, uma cor da temporada, ou imagina o tanto de compras, né? De tecidos que eles devem fazer, o tanto de investimento. Vocês estão aí, pessoal?
2: Estamos ouvindo, estamos ouvindo.
0: Voltei, voltei. Beleza. É, imaginem, para o Bom Retiro, por exemplo, é, o investimento que eles fazem, por exemplo, na compra de tecidos de uma cor errada. Né? O quanto isso pode encalhar, errar uma coleção, obviamente que... Tem um impacto muito grande, não só na credibilidade da marca, mas também na receita. Então, é um preço muito caro. E, além de tudo, tem um outro fator que a WGCN traz e que nenhuma outra... É, outra enfim, outro birô pode trazer, é a antecedência. Né? Imaginem, por exemplo, que a Samsung ou a Apple estão desenvolvendo já os equipamentos daqui dois a cinco ou dez anos. Eles precisam entender com antecedência, para o tempo do desenvolvimento daquele produto, quais vão ser essas tendências, né? Ou até mesmo, sei lá, a C&A, né? Eles estão lá desenvolvendo já a coleção de 2024. Como eles vão saber o que vai ser tendência 2024, sendo que eles já estão com essa antecipação? Então é para isso que a WGSM está aqui, né? Para a gente conseguir trazer essa previsão né? do que vai ser é, de fato, mais comercial para as marcas? Quais são as apostas mais é, assertivas né, que elas devem fazer?
1: Caramba, mas assim, você tem uma série de itens que precisam ser avaliados. Eu sei que tua formação é moda, eu já dei uma olhada no teu, no teu LinkedIn, é moda a tua formação. É... Para mim, o que ditava a tendência da, do ano seguinte eram os desfiles de moda. Não é a partir daí que a gente identifica? Existem outros fatores a serem
2: analisados? É, deixa eu também colocar a minha ignorância à prova aqui, porque eu também imaginava que era o contrário. Era O, o, o atacadista fazia uma compra de um tecido específico e daí ele empurrava essa tendência para que faz, fizesse a venda deste tecido e não o contrário. Então, estou eu, eu tô, tô ficando surpreso desde o começo, já aqui.
0: Todas as respostas que vocês deram estão corretas, tá? Nenhuma está errada, ninguém é ignorante, imagina. Antigamente, vamos imaginar o um mundo, sei lá, 20 anos atrás, as tendências, de fato, vinham de grandes é, mesons, de grandes marcas de moda, e aí elas chegavam na mídia, chegavam na novela, até elas chegar no mainstream. Então, as tendências, elas eram... A gente chama isso de trickle-down, né? Quando as tendências, elas... Elas vinham de cima e iam para baixo. É, acontecia também de algumas tendências virem de baixo para cima, como foi, por exemplo, a calça jeans, né? Que, era, que veio de operários, por exemplo, de fábricas, né? E aí foram ganhando escala até chegarem nos grandes desfiles. Mas hoje com a tecnologia e com o acesso à informação que a gente tem, é impossível a gente saber quase de onde vem uma tendência. Porque tudo acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que está acontecendo lá o desfile da Chanel em Paris, a gente está vendo a mesma tendência acontecendo no TikTok. E a gente não sabe quem, é, qual foi o ovo ou a galinha, sabe assim? Quem veio ah. primeiro? Então, a internet e o acesso à informação, a rapidez com que a gente absorve isso tudo faz com que as tendências elas surjam de todos os lugares de fato, pode vir do Bom Retiro pode, né, se ela chegar e, e fizer uma mídia de repente com uma cantora famosa e ela, e ela viraliza aquilo e aí de repente todo mundo quer comprar então existem muitas formas de uma tendência de fato viralizar é, o trabalho da WGSN é um pouco diferente, a gente parte de comportamento de consumo e a partir desses comportamentos a gente traz é, algumas alguns desdobramentos. Olha, então a partir desse comportamento a gente entende que o consumidor quer isso, logo, essas cores elas têm mais a ver com esse mood e aí a gente vai trazendo essas recomendações. E é claro que desde as maisons de moda até as marcas do Bom Retiro assinam WGSM, mas é claro que as grandes marcas elas têm toda aquela liberdade autoral, criativa, enquanto as marcas menores devem seguir ali um fluxo para conseguirem ser comerciais, né? E venderem os seus produtos. Então, assim, tudo está certo, na verdade, né? É a resposta, assim. Não existe um jeito certo ou errado. A internet é maravilhosa e fez com que a gente consumisse tudo muito rápido, né?
1: Ô, ô Bruna... É... Você falou aí das vários, vários, uh, várias influências né, que acabam ajudando, editando o que vai acontecer no futuro. Você citou o TikTok. Eu estava outro dia ouvindo um podcast falando do quanto que o TikTok ele é importante no processo de lançar sucessos. E músicas que estão bombando hoje começaram a fazer sucesso ou apontaram esse sucesso no TikTok. Mas eu acho que o TikTok é um fenômeno recente a gente já teve outros parecidos como Instagram, como Snapchat mas o TikTok parece que ele tem uma característica uh, um pouco diferente ele parece estar tá influenciando ele tem um poder de influência maior isso não está de certa forma contaminando um pouco os resultados de vocês? será que o TikTok não está complicando um pouquinho o trabalho de vocês de editar tá uma tendência e chega o TikTok e algum influencer ele consegue emplacar alguma coisa e que não foi prevista?
0: Na verdade, é claro que é impossível a gente prever microtendências, e esse é um ponto super importante, Samuel, porque geralmente as tendências que a gente vê surgindo no TikTok, elas têm uma curva muito rápida, então Sim. em uma semana já é outra coisa, na outra semana já é outra coisa, então para as marcas é claro que é super importante o social listening, que é uma coisa que eu falei muito na minha palestra do RD Summit, né, a gente... Ouvir o que está acontecendo lá e adaptar principalmente a estratégia de comunicação e marketing, eu acredito que seja o TikTok ele seja brilhante para isso. Mas, por outro lado, são tendências muito rápidas, que não trazem muita escala para as marcas, né? Porque é tudo é, muito, muito rápido, né? Então é complicado realmente. Por outro lado, o TikTok ele trouxe uma transformação no consumidor, né? Eu acho que ele ele foi é até um ponto que eu trouxe muito na minha palestra. É, o que que acontece? O TikTok, o nível de paciência das pessoas com esse acesso à informação diminuiu, né? A gente hoje não tem muito mais paciência, por exemplo, de assistir um filme super longo. E é por isso que o Netflix hoje tem o botão de acelerar, o WhatsApp é a mesma coisa a gente perde o foco rapidamente das coisas, né? Por conta do excesso de informação que a gente vive hoje, agora com a chegada do 5G, né? As coisas vão ficar ainda mais rápidas. Então, isso tudo traz a gente uma redução da nossa capacidade de prestar atenção nas coisas, a nossa paciência. E o TikTok, por ele ter vídeos curtos, e acaba um, começa outro, acaba um, começa outro, é uma explosão ali de serotonina o tempo todo no nosso cérebro, né? Quando a gente acaba, um vídeo começa outro estímulo, o algoritmo é brilhante, né? Porque ele sempre te manda coisas que são do seu interesse. Então, isso, é, ele cria ali um, um consumidor, né? Ou, ou, enfim, uma audiência de pessoas que quer aquilo que... Ela quer algo cada vez mais inteligente, entregue para ela sem muito esforço, e que esse constante esse constante nível, né, de serotonina ou de novidades, ele seja cada vez mais rápido, né? Então, o TikTok, ele é brilhante como plataforma, né, de rede social, principalmente para gerações mais jovens, mas é um desafio também para as marcas conseguirem usar de aprendizado que a gente vê ali e conseguir adaptar os negócios, as suas estratégias, porque é tudo muito rápido e, e é difícil de acompanhar, né? É, realmente, assim, eu tenho muitos clientes aqui na WGSN que tem um time focado em TikTok, né? Então, a gente vai ouvir o que está acontecendo lá, é, trazer aprendizados para as marcas, para desenvolvimento, desenvolvimento de produto, comunicação, estratégias a longo prazo. Então, é, é uma rede, assim, que, principalmente para gerações mais velhas, eu, por exemplo, que sou uma millennial mais velha, é difícil da gente entender e até absorver aquele tipo de informação, porque a gente não é dessa, dessa geração, a gente não é nativo digital, a gente nasceu numa época que não tinha internet, né? a gente foi aprendendo com o tempo, então é muito mais difícil da gente absorver aquilo do que essas gerações mais jovens também.
2: Eu achei muito legal o que você falou, Bruna, e, e aí uma crítica ao mercado de social media ou ao profissional... Porque normalmente tem a, a, a patotinha da social media, né? O time de social media é, entende que aquilo é, é extremamente relevante para o negócio ou acaba dando uma priorização errada ali, ou um peso diferente para a estratégia do negócio. Uma coisa é você escutar o que está. É o social listening, é você escutar o que o público está falando. Outra coisa é você entender o que o mercado pode vir a ditar e tendências de mercado. Num âmbito além do que está sendo falado na rede, né? A rede, ela tem essa volatilidade. O TikTok, é, cara, é maravilhoso, assim, é extremamente viciante. Realmente tem todas essas questões e é uma curva muito rápida. É uma volatilidade que, se uma empresa focar exclusivamente nisso, ela pode dar um super tiro no pé, porque ela não vai ter fôlego para ficar lançando produto na velocidade que a coisa é, exige. Contário. Né? Então, assim, acho que falta um pouco para o profissional de social media olhar o marketing um pouco de cima, olhar o mercado um pouco de cima. E também falta do mercado, do, do, do head de marketing, dar a, a, a devida importância ao socialista. Eu ainda sinto isso um pouco defasado dentro de principalmente dentro de grandes empresas. O time de digital e a direção de marketing, elas não estão não, não, não tão entrosadas assim. É, você sente isso dentro dos clientes? Você acha que isso é uma dificuldade, que existe essa dificuldade de comunicação entre os dois pontos, já que você citou, que traba, citou a importância do social listening e também essa, esse trabalho de tendência?
0: Super. Eu tenho a mesma percepção que você. É, eu também sinto que ainda a gente está engatinhando em relação a isso. A gente ainda está começando a entender como, como, por exemplo, até o TikTok, como ele opera, como a gente pode tirar o melhor daquela rede social. E assim... Tem cases de muito sucesso. Um case que eu até citei, que eu acho muito interessante, que tem uma conexão de marketing forte com social listening, é o case da Target. A Target, por exemplo, que vocês devem conhecer é uma rede de supermercados americana, né? Eles têm uma, uma área, criaram há um tempo atrás, uma área no site deles, que era a Viral Beauty Products. Produtos de beleza virais. Então, o que, que eles fazem? Eles já têm ali o portfólio de produtos que eles vendem né na marca, eles não vão criar nada novo e às vezes nem prospectar uma nova marca para eles venderem porém, eles olham o que está acontecendo é. ali no TikTok, tem um time né que está olhando quais são as tendências virais e eles colocam lá na aba deles de produtos de beleza virais, ou seja, a pessoa que está lá no TikTok querendo comprar algo que é tendência, um produto que está bombando ali na rede social e ele já tem no portfólio eles têm a rapidez de alterar ali no próprio site deles, né, qual é o produto que vai ser destacado naquele momento. Então, isso, para mim, é uma forma muito mais é, assertiva, né, é uma rapidez de informação, só que eles não, não correm riscos, né, de nenhuma Sim. forma, eles só tiram benefício desse processo e, obviamente, que existe uma sinergia super importante, né, entre... É, o, o time que está em contato com o e-commerce, o marketing estratégico, o social listening, enfim, tem muita gente envolvida para que essa estratégia aconteça de uma forma rápida e eficiente, né? Então, é, é um exemplo que eu gosto de dar, que eu até cito, menciono na palestra, mas eu acho que é, é o, o, o TikTok, assim, a meu ver, né, as redes sociais, apesar deles ditarem muitas tendências, principalmente quando a gente fala de moda, é, em outros mercados, eu não sinto isso, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, mercado de beleza, mercado de tecnologia, eles têm muito mais um papel de viralizar produtos que já existem né? e, e, e agir como um parceiro dessas marcas, de repente, né? muitas vezes patrocinados para isso, do que, de fato, um lançador de tendências, sabe? Porque, de fato, assim, cada hora é um, é um influenciador novo do momento, uma tendência do momento. Realmente é investir em algo tão curto, é, eu não acredito que, que seja né, uma estratégia muito inteligente, como você disse, né? Então, eu acho que é meio por aí, assim, o processo correto.
2: É muito volátil, né? E a Target, a gente está falando do, do assim, na, na minha percepção, é uma das mais as pioneiras nessa análise de dados e trabalhar, né? Foi a Target que tem aquele case que ela descobriu a gravidez da menina antes do próprio pai, né? Teve um é. case, assim, por conta do hábito de consumo de grávidas, enfim. Super. É, é bem famoso no mundo do marketing esse caso aí. Mas, é, é, é realmente, é muito difícil investir nessa volatilidade para... Para a tá, é brilhante, né? Estratégia brilhante, criar uma, um departamento só de produtos virais, né? Demais, ô, ô, Bruna,
1: entrando um pouquinho na palestra que vocês é, apresentaram, relatório que vocês uh, publicaram recentemente e que vocês falam sobre o consumidor de 2024, né? E vocês separam em alguns sentimentos, né? Você pode falar um pouquinho a respeito disso?
0: Claro, é, vamos lá, a WGSN anualmente lança esse report, é o nosso report hero aqui da, da plataforma, que é o Consumidor do Futuro, então a cada ano a gente lança o Consumidor do Futuro de do, com dois anos de antecedência, então aqui a gente apresentou né, o Consumidor do Futuro de 2024, e esse relatório passa por todas as nossas regiões, a gente tem uma reunião em Londres, no nosso escritório central, que a gente chama de Trends Day. E Trends Day todos os nossos experts levam um pouco de uma metodologia que a gente tem interna, onde a gente analisa sociedade, economia, política, cultura, enfim, vários temas que são pertinentes. Cada um apresenta o que está acontecendo nas suas regiões e, através dessa recorrência de padrões, a gente traz é, esse relatório do consumidor do futuro. Então, esse relatório ele é um dos mais acessados né, pelos nossos assinantes porque a gente traz, de verdade, é, todo esse direcionamento e a gente está falando de consumidor de qualquer mercado, né? A gente não está aqui especificando para qual mercado a gente trabalha. Então, na nossa apresentação e no nosso relatório, a gente traz cases diversos, né? E esse relatório, ele aparece em duas partes. Então, primeiro, a gente traz o um mapeamento dos sentimentos de consumidor, são sempre quatro. E a partir desses quatro sentimentos, nós apresentamos os quatro perfis de consumidor do futuro e as estratégias de engajamento que a gente vai. É direcionar as empresas a seguirem para continuarem sendo relevantes nos próximos anos. Então, os quatro sentimentos que a gente falou nessa apresentação são o choque com o futuro. O choque com o futuro fala muito da nossa relação com a tecnologia, né? Então, o fato da gente é, ter muita inovação em tão pouco tempo e a dificuldade do nosso cérebro de absorver tantas coisas, acho que a pandemia ela foi um, um ponto muito importante né, e decisivo quando a gente fala de futuro. Vocês devem saber melhor do que eu conversando com outras empresas que o mercado ele inovou 10 anos em um ano e meio. Eu tinha muitas empresas, que, clientes né, que trabalham com a gente que não tinham nem e-commerce e conseguiram, numa velocidade recorde, desenvolver estratégias para continuarem tendo receita. Então, essa velocidade é, com que o mercado inovou, né? É, impactou não só obviamente o mercado em si, mas também a saúde mental das pessoas. Né, a gente <risos> trabalhou demais, né, na pandemia para continuar cobrindo pessoas, para continuar mostrando que a gente era de fato é, produtivo, né, naquele período.
2: Mais Relevante, o shopping... né? O home office, na verdade, fez você trabalhar durante o home, né? É. É.
0: É. Eu, falo, eu falava até aqui que eu, eu não trabalhava de casa, eu morava no trabalho. Né? É, exatamente. Então, mas, assim, a gente <risos> trabalhou demais, assim. Então, o Choque com o Futuro, ele fala da rapidez, né? É, com que a, a velocidade de informação que a gente recebe as coisas. O fato do 5G chegar, né? É, inclusive, na América Latina, até 2024... Então, essa velocidade desse, desse choque com o futuro, obviamente, que vai ter um, um impacto na vida das pessoas. A gente falou também sobre o excesso de estímulos, que fala muito mais de uma parte sensorial e emotiva né, desse choque com o futuro. Eu não sei se vocês sabem, uma coisa curiosa que a gente conta é que é, a, a, as mudanças que a gente teve, por exemplo, durante a pandemia fizeram com que o nosso corpo reagisse de formas diferentes. Então, assim, o fato da gente usar máscara fez com que a gente falasse mais alto. O Fato da gente ficar muito mais tempo dentro de casa fez a gente é, ficar suscetível à luz do dia, por exemplo. A gente ficou mais sensível às luzes urbanas. A gente comer mais dentro de casa mudou o nosso paladar. Então, é, os estímulos eles mudaram e o nosso corpo ele vai se adaptando àquilo. E, e a gente fala muito de uma névoa cerebral que surge também, né, o fato da gente tentar ser multitasking com esse choque com o futuro e, e falhar miseravelmente, né, não sei <risos> se vocês sabem, só 2,5% das pessoas são efetivas sendo multitasking, sendo multitarefas, ou seja, quase ninguém. Né? Então... Eu, sou,
2: eu sou exatamente o oposto, viu, Bruno? Eu sou daquele <risos> que, quando estou procurando o número de uma casa na rua, eu tenho que abaixar o volume do, ca do, do som do carro para poder prestar atenção, porque eu não consigo.
0: E essa é uma estratégia que a gente fala que se chama slow technology. Para a gente conseguir lidar com o excesso de estímulos e com esse choque com o futuro, a gente tem que, de fato, usar uma tecnologia por vez é, trabalhar em silêncio, é, conseguir. Escolher quais são os estímulos que a gente vai vivenciar para a gente conseguir ser melhor, né? Para a gente conseguir ser mais efetivo. É, a gente também falou sobre otimismo realista, como um sentimento de consumidor, que é o fato das pessoas terem o otimismo com o pé no chão, né? Então a gente é muito diferente dessa positividade tóxica que a gente ouviu muito falar na internet né? nos últimos anos. É, o otimismo realista fala da gente ter uma olhar mais pragmático em relação às dificuldades, às, a, a, enfim, qualquer adversidade que venha a, a ter. Tem um dado interessante que fala que 70% das pessoas de uma pesquisa aqui do nosso estudo hum. falam que eles preferem mil vezes uma vida completamente diferente do que voltar ao que era antes do Covid. É, o, que, o que mostra que, por mais difícil que foi aquele período para a gente, né, e foi realmente muito desafiador, a gente mudou para melhor, né? Não foi fácil, é, mas a gente. É, nós somos pessoas melhores hoje, né? A gente conseguiu lidar com uma diversidade que a gente nunca imaginou na vida, né? Os negócios se adaptaram para melhor, as pessoas melhoraram, espero, né?, que elas tenham melhorado como pessoas. Então, o, a, o otimismo realista fala sobre isso. O, o último sentimento fala do encantamento que foi um sentimento, é uma mistura de medo com surpresa, e que ficou muito em segundo plano, assim, durante a pandemia, o, o encantamento é, ficou de lado, porque a gente viveu total no modo de sobrevivência, né, nos últimos anos, né, a gente se adaptou muito rápido, a gente teve que lidar com muitas adversidades, e não só em relação à pandemia, mas parece que foi uma bola de neve, né, assim, Putz, acabou a pandemia. Aí a política, a economia, a gente entrou numa uma série de discussões ali que deixaram as pessoas instáveis, né? É, e agora a gente abre espaço para a gente conseguir é, dar valor para as pequenas coisas, a gente encontrar momentos no nosso dia que nos trazem felicidade para a gente conseguir lidar melhor com as adversidades, né? Então esse sentimento ficou de lado por dois anos para a gente conseguir sobreviver mas é um sentimento que ele foi essencial na evolução das espécies. É, é, graças a, a esse encantamento, os nossos ancestrais conseguiram lidar com adversidades climáticas, por exemplo, conseguiram lidar com muitas coisas que aconteceram. Então a gente volta a falar dele agora. Então nós temos esses quatro sentimentos de consumidor e a partir deles, né, a partir dessas reflexões da forma como as pessoas se sentem, nós apresentamos os consumidores do futuro. Né? E, e por que, que eles se comportam da forma que eles se comportam? Por que, que eles valorizam é, as coisas que eles valorizam? Então, a gente precisa dessa reflexão inicial né, sobre sentimentos das pessoas para a gente entender por que, que as pessoas são mais pragmáticas, por que, que elas... É, lidam dessa forma? Por que, que as famílias estão com uma configuração diferente? Então, são, são coisas que a gente traz nessa segunda parte da apresentação, quando eu apresento de fato os consumidores do futuro.
1: Ô, ô, Bruna, mas eu tô olhando aqui choque com o futuro, excesso de estímulos. É, isso acho que afetou demais o comportamento do consumidor. A impressão que eu tenho, até olhando o que a pandemia provocou, né? Ah, me lembra muito, eu não sei é, se vocês lembram dessa sensação mas houve um tempo, há muito tempo e talvez a minha idade favoreça a memória desse Sim. período houve um momento em que foi anunciado que nós teríamos um apagão nacional aqui no Brasil, isso causou um sentimento de apreensão muito grande em várias, vários setores por exemplo é, eu ficaria sem energia em casa por um período do, do dia Racionalizar
2: eletricidade. Né?
1: É, e isso significava ficar offline por um tempo. Um outro fator que causou muito estresse foi a insegurança. Porque a falta de energia significaria provavelmente ruas mais escuras, locais mais perigosos que favoreceriam uh, a ação de criminosos. Isso gerou uma ansiedade muito grande. E olhando esses dois primeiros sentimentos, Parece que a gente vive algo um pouco parecido, né? A gente tem uma velocidade muito rápida, a tecnologia parece que atropela a gente. Se eu fico 15 dias de férias sem contato com as informações que eu geralmente tenho acesso, parece que eu estou num novo mundo, isso me gera uma apreensão. Ao mesmo tempo existe um excesso de estímulos e eu falo, poxa, será que isso está fazendo bem para mim? Você falou que a gente parece que sai da pandemia, espero que nós estejamos, de fato, saindo, melhores. Mas será que a gente não vem um pouco mais pressionado e vivendo uma vida muito mais tensa?
0: Olha, a minha visão é de que a gente está melhor preparado. Eu, eu me lembro desse momento que você mencionou, do apagão, como se fosse hoje. Entre outras, vocês lembram do bug do milênio? Assim, já aconteceu <risos> qualquer, todos os tipos de informação. Acho que a grande diferença é que hoje a gente consegue ter informação de qualidade e consegue, graças ao nosso privilégio, entender o que é uma fake news ou até pesquisar mais a fundo, né? Para a gente não cair em ciladas. Mas eu acho que nada se compara à pandemia. É, tanto que ela é tão mencionada nos nossos relatórios. Não tem como a gente olhar para o futuro sem a gente saber o quanto ela moldou a forma como a gente se comporta. Porque nenhum desses, nenhum desses eventos, pelo menos na minha idade de 37 anos, é, putz, a gente perdeu pessoas próximas. A gente viu os nossos amigos é, perdendo emprego ou quem continua empregado. Ficou super apreensivo, né, de perder o emprego ou estava com esse excesso de produtividade que não é muito saudável, na verdade, que causou burnout foi a palavra mais ouvida dos últimos dois anos, né, que causou a The Great Resignation, a demissão em massa que aconteceu nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, até março, tinha 603 mil pedidos de demissão. As pessoas é, se divorciaram, recorde de divórcio no, no Brasil, inclusive. Eu acho que assim, a pandemia, ela trouxe consequências no âmbito pessoal, profissional, é, cultural, que nada, pelo menos do que eu vivenciei, ou até os meus pais e avós, nada se compara. Porque ela, ela afetou, ela foi um strike, assim, né? Ela afetou em todos os âmbitos. E quem não repensou a vida na pandemia não viveu isso direito, né? Assim, a gente realmente, assim, reavaliou tudo, né, o que fazia sentido, o que não fazia sentido, isso moldou muito a nossa forma de consumir, obviamente. Então, assim, eu acho que nada foi tão concreto quanto isso, né, porque todo mundo viveu, todo mundo sofreu, ficou com medo demais, né, de todas as coisas. É, gerações lidaram com isso diferente, então as gerações mais jovens, por exemplo, lidaram com EAD, né, tiveram aquele momento de descoberta de privação total, né? aquele momento onde você está é, é, fazendo as suas relações, construindo a sua personalidade, você foi privado daquilo. É, os pais um pouco mais velhos lidaram, é, a geração X especialmente, a gente fala que foi a geração sanduíche, né? que lidou com os pais mais velhos, aquela apreensão né? deles saírem, deles é, vierem a, virem a ter o Covid, e os filhos em casa, e muitos deles em cargos de liderança em empresas, tendo que ainda ser super efetivos, né, fazendo suas reuniões. Então, assim, foi sem precedente, né, foi um strike total. Então, eu acho, é, espero, na verdade, que a pandemia, ela deixou... E até velho falar de pandemia, né, parece que ela já está tão velha, esse assunto, mas é, eu acredito que ela tenha deixado a gente mais confiante de que, independente da situação... A gente vai conseguir lidar com isso, que é o que a gente fala no, no otimismo realista. Não é assim, ai, ah, vai ficar tudo bem. Não, pode ser que fique tudo bem, vai ser difícil pra caramba, mas a gente vai conseguir lidar com isso da melhor forma sem romantizar, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil e foi, né? Então, é, é um pouco sobre isso, né? Da gente conseguir ter o pé no chão, mais do que tudo, né?
2: É uma, que, uma coisa que você falou da mudança de, de, de valores, assim, né? O que você, você começou a, a entender o que realmente importa ali, né? As suas amizades repensou amizades, repensou quem você quer perto de você, e aí é inevitável você repensar os seus hábitos, né? A sua forma de consumir, o que, que você vai procurar, o que, que você quer para a sua vida, como você vai conduzir isso? Então a gente parece é, antiquado né? falar de, 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 de pandemia, mas. É basicamente isso que molda todo o perfil de, de, de como esses consumidores... A gente está falando de um consumidor, está citando aqui, um consumidor 2024. né? É, é, é inevitável a gente entender esse processo que passou. E assim, é, 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 na tua fala é maravilhoso a gente ir conectando pontos assim... Primeiro, no que a gente viveu, né, no nosso âmbito pessoal, da nossa mudança, é inevitável a gente trazer para o que a gente sentiu. E aí, pensando como empresa, pensando como mercado, replicar esse sentimento que foi tão comum a todos. Óbvio, em, em, né, cada um, os privilégios mudam muito a questão do, 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 do uhum. sentimento, como é que foi, mas começa a fazer um sentido de uma certa... É noção do que esperar de mercado nos próximos anos, acho que a, a tua fala deixa muito claro a importância de a gente entender o que passou o como estamos né, para poder fazer esse trabalho de, 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 de predição de previsão. aí do, é, que, do que esperar do mercado.
0: Total. É o que a gente acredita. E, assim, a partir desses sentimentos, que a gente, quando a gente molda né e a gente traz para os nossos assinantes quem são esses consumidores, isso fica muito palpável. Porque eu vou dar o um exemplo dos reguladores, né que é o primeiro perfil de consumidor. É um grupo que, geralmente, é, eles são mais da geração X, né então são pessoas que são, estão, geralmente, num cargo mais alto em empresas, porque eles já estão... Né, já tem uma idade maior, eles são muito pragmáticos, o que, que acontece? Eles lidaram com todas essas adversidades e eles já passaram por caos, por disrupção, isso deixa de ser um motivador para eles, o que era lá muitos anos atrás, e Sim. eles agora querem, graças a se chamarem reguladores, eles têm esse desejo de ter controle das coisas. Porque a gente viveu num período de insegurança, como eu falei para vocês. né? Isso, para eles, foi um período muito desafiador, difícil. Então, eles querem ter controle, segurança, familiaridade. Eles querem sentir que eles estão no comando da vida deles. E eles querem que as marcas tirem essa carga mental, porque é muita coisa para lidar. Então, a partir daqueles sentimentos que eu falei, do choque com o futuro, do excesso de estímulos se a gente está falando com um consumidor que é mais pragmático e que viveu tudo isso, ele não pode esperar nada diferente das marcas, né? Ele vai querer conveniência, praticidade, ele vai querer que o seu processo de, de compra seja o mais fluido possível, ele vai querer que a, as marcas estejam convenientes para ele. Então, no ano passado, quando a gente até trouxe o, o, o relatório de perfil de, de consumidor, né? A gente falava um pouco que esse consumidor, por exemplo, ele queria, ele é aquele que vai, por exemplo, usar um serviço de assinatura, né? Porque ele sabe que aquilo vai chegar na casa dele, na hora que ele quer, ele já sabe quanto ele vai gastar no mês, vai ser mais previsível. Agora, a gente está falando de um outro nível de facilitador, né? Então, a gente fala, por exemplo de compras por comando de voz. Eu trago dentro do perfil dos reguladores o case do Banco Neon, que tem um aplicativo conectado com a Siri. E, ao invés de você precisar ficar lá entrando no seu aplicativo do banco, você faz tudo por voz. É, você faz uma transferência por comando de voz para, para as pessoas que já estão cadastradas ali. Né? Então, é um outro nível de facilidade, de serviço, de conveniência para essas pessoas. Né? Então, a gente traz um pouco disso para os reguladores.
1: Muito legal. Eu vi aqui também um outro aspecto interessante que está no relatório de vocês, e que talvez tenha, muita, bom, tenha muito a ver com o período em que a gente viveu, né? Enquanto a gente tinha um pico de estresse durante o período de setembro de 2021 a dezembro de 2021, a gente teve um aumento nas vendas de comidas, e comidas com o objetivo de... Uh, melhorar o sono, uh, reduzir estresse, alimentos e bebidas que confortam e fórmulas relaxantes e que promovem o bem-estar. E o crescimento foi considerável, né? Eu acho que é uma busca das pessoas por tentar encontrar um alívio durante um período tão tenso, né?
0: Total! É, a indústria de bem-estar, ela cresceu muito aí nos últimos anos. Ela deixou de fazer parte só de um serviço e ela, ela faz hoje menção na indústria da moda na indústria de beleza Então, eu tenho clientes de beleza, até o próprio boticário que desenvolve já cremes que ajudam você a relaxar e a dormir melhor, para serem usados à noite né? então assim a indústria inteira se moldou a indústria de alimentos se moldou em relação a isso é porque a gente está de fato precisando né, de um equilíbrio maior e, e isso é uma, um dos pontos que eu também trago nos perfis, a gente foi teve um excesso de produtividade, né? E isso não é sustentável a longo prazo, né? Eu estava contando para vocês desse, dessa loucura que a gente viveu na pandemia, mas até 2024 a gente vê que para esse consumidor isso não é aceitável mais, né? Até no Japão a gente está vendo uma onda assim agora das pessoas buscando um equilíbrio maior entre a sua vida profissional e pessoal, buscar... É, trazer, né, o, trazer essa calma, essa paciência, essa separação maior, porque a gente passa a repensar tudo, né, de fato. Então, é, tem até um o segundo perfil de consumidor, que é o dos conectores, que fala sobre isso. Né? São geralmente pessoas de uma geração mais jovem, que têm menos filhos, é, que preferem morar com seus amigos, assumir relacionamentos... É, mais sérios, ou então trocam de emprego e se demitem em velocidade recorde, né, que é um ponto que a gente falou já aqui também, e que qual é a estratégia para esses caras, por exemplo? Eles estão revendo o que é propriedade, né, uma pessoa que se demite é, em massa, por exemplo, como a gente viu acontecendo, graças a essa necessidade de bem-estar e de reavaliar a sua vida, é faz com que eles obviamente não tenham tantos recursos quanto as gerações mais velhas, né? Então, por exemplo, eles muitos deles não vão conseguir assumir uma casa própria, um carro próprio. Então, o conceito de compartilhamento para eles é super importante, né? Será que eu preciso de uma de uma casa própria ou eu posso viver num coliving, né? A gente vê, por exemplo, é... Dentro dos conectores, até quando a gente fala de empreendimentos imobiliários. Vocês devem estar acompanhando aí no, em São Paulo, por exemplo, ou em outras capitais do mundo, empreendimentos onde a gente vê apartamentos de 20 ou 30 metros quadrados, né? Onde a gente tem uma área de lazer e uma programação para que essas pessoas convivam em grupo, né? Uhum. Tem lá lavanderia compartilhada, tem uma agenda de happy hour. São todas as pessoas com a mesma realidade ali família, sem filho, a gente está vendo queda de natalidade globalmente acontecendo né então, isso tudo vai moldar a forma que essas pessoas consomem a gente está falando aqui de economia de compartilhamento de serviço de revenda por exemplo né é, os recursos são diferentes essa, essa ideia da posse que as gerações anteriores tinham, talvez não faça parte das gerações mais novas então, tudo impacta né é, quando a gente tiver um dado de demissão em massa, é óbvio que isso vai impactar como essas pessoas querem consumir esses produtos, né? Eles querem um botão lá do Shopee de group buy, que eles podem mandar é, o link para os amigos. Quanto mais pessoas comprar junto, mais barato aquele produto fica. Então, esse tipo de conexão que é importante para a gente fazer, né? Como reflexão, né? O que, que esses dados nos trazem né, de, de insight, né, de negócio?
1: Não, e é uma mudança, é, talvez uma das mudanças mais significativas, significativas que a gente já viu, porque é, realmente existe aí um padrão que a gente sempre aprendeu, que você estuda, você trabalha, você acumula e você vive muito bem no final da vida. E a geração tá pensando, essa nova geração está pensando muito diferente. Eu acho que é uma mudança muito drástica, e até no comportamento. Eu tenho visto em sala de aula, eu já dou aula há um bom tempo, e assim é muito clara a transformação que essa geração está uh, demonstrando, né? Uh, você tem o um lado positivo, tem o um lado negativo também de uh, talvez uma. Eu não sei se eu posso dizer dessa forma, mas uma falta de compromisso às vezes. Parece gente mais velha reclamando de gerações anteriores, né?
0: Eu escuto muito isso.
1: É, né? Você vê, talvez, uma falta de compromisso. É, e eu não sei se é essa questão de que eu tomo as decisões, então eu, eu, eu tenho uma, uma liberdade muito maior de tomar decisões e acaba gerando aí, talvez, uma falta de comprometimento com algumas coisas, né? Mas, do ponto de vista de quem está vendendo, de quem está propondo produtos e serviços, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, né? Eu acho que essa é a ideia, a gente tentar entender o mundo, entender o comportamento das pessoas e se adaptar para poder conviver com elas e, 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 e trabalhar com elas, né?
0: Nossa, Samuel, isso é uma coisa que eu escuto muito dos meus clientes aqui na WGSN, principalmente quando eu falo com o time de RH, de recrutamento. O quanto esse choque de gerações, ele é desafiador hoje para as companhias, porque a geração Z, que tem hoje de 11 a 25 anos, mais ou menos, é uma geração que tem uma relação diferente com o trabalho, né? Eu não sei se vocês escutaram recentemente é, esses termos né, que têm surgido sobre slow quitting, né? As pessoas, tipo, aos poucos quite elas vão fazendo quitting, só o que é necessário. Né? É, quiet quitting, isso. É, que tão Fazendo o que é necessário, porque isso é, é a forma como eles conseguem lidar. Para eles ter liberdade de fazer home office, tá empresas que tenham a ver com seus valores pessoais, é, fazer o que é necessário para ter um equilíbrio entre a sua vida é importante. Porque para eles, é, aquela fórmula antiga de sucesso, que ainda faz, fazia parte da minha geração, que era... Você se formar, você casa, você tem filhos, você compra sua casa própria. Aquela fórmula de sucesso antiga, das gerações antigas, não faz sentido para eles. Logo, o que era visto como sucesso para a gente não é a fórmula de sucesso para eles. Para eles é muito mais, sei lá, interessante ou, ou, ou como plano viajar o mundo... Ou, fazer, ou pensar no seu futuro, né? fazer ali uma poupança, ou, ou, sei lá, achar uma forma de poupar o seu dinheiro é, para outras adversidades que possam vir a acontecer. Então, então para eles, a fórmula de sucesso antiga não faz sentido. E é isso que é a maior dificuldade das gerações antigas de entenderem. É, de antigas, eu me coloco no mesmo bolo, tá? Porque eu tenho estagiária, e aí a gente também... É, divergem algumas coisas porque não fazem sentido para mim, uhum. mas que é muito difícil a gente colocar o sapato do outro mesmo, né? E a gente entender que é, são outros, outros parâmetros de sucesso, né?
1: E é, é interessante isso. Eu tenho clientes que têm aí... Eu tenho um cliente que tem mais de 80 anos e gerencia um negócio gigante, é, cujo público é exatamente essa geração mais nova, né? E, e ao longo de 50 anos de história da empresa dele, ele sempre teve um, um, uma forma de conduzir o negócio e chega no momento em que ele vê essa geração que muda muito. Para mim, na minha visão, é, foi muito disruptivo esse comportamento. É muito diferente. E é legal assim, você ver a cabeça dele para tentar se adaptar, é, adaptar o produto que ele vende, a forma como ele entrega, Uh, para essa geração, né, então é, há uma, um esforço muito grande por parte desses empresários mais velhos de tentar se colocar dentro desse contexto, né?
0: Nossa, é um desafio imenso, assim, e, e assim, tem muitos clientes que falam assim para mim, ai, Bru, é, mas será que eu devo adaptar, por exemplo, putz, agora eu estou vendo uma geração Z surgindo, mas será que eu devo adaptar a minha estratégia? Olha, é muito difícil a gente rejuvenescer marcas que já são consolidadas no mercado, né? Porque ela já vem carregada de valores, de cases, enfim, de uma história né? por trás. Mas a geração Z, ela vai ser a mais populosa, vai ser grande parte dos consumidores nos próximos cinco anos. Então a gente tem que pensar nessa galera, sabe? Tem que pensar nas estratégias que... É chamam a atenção deles, né? Então, até no nosso perfil de consumidor neosensorialistas, a gente fala sobre metaversos, sobre NFT, sobre criptomoedas, sobre outros tipos de estímulos, que eu sei que atualmente para o mercado é um desafio, e mais do que isso, chega até a ser uma dúvida, né? Putz, será que eu devo investir nisso de fato? Será que isso vai pegar? Né? Eu, a gente escuta muito isso aqui na WGSN, porque ainda não é uma realidade, o metaverso, por exemplo, ele não existe, ele está em construção, né, a gente tem aí o Roblox, o Fortnite que se aproximam do que vai ser, mas ele ainda de fato não está lá, né, acontecendo, então existe é, uma dúvida muito grande, mas a gente tem que lembrar que eles são diferentes, eles são nativos digitais, Enquanto isso para gerações mais velhas, né, como a minha, por exemplo, é um desafio e me dá uma certa preguiça, para ser honesta, é, para essas gerações é extremamente estimulante, né, eles olham esse caos todo que a gente está vivendo e acham maravilhoso, eles vão tirar uma limonada desse limão, né, eles querem ver isso aí, né, então... É... É importante a gente olhar, né? Eu acho que o maior desafio do empresário hoje, que já tem uma empresa consolidada, é ele conseguir entender quem é esse público dele, né, para quem ele vai vender de fato, e se adaptar a ele, ouvir o que essa pessoa quer de fato, né? Quais são esses valores, o que é importante para ela, como ela se sente, como ele consegue trazer estratégias né? que conversem com essa realidade dessa pessoa, que não é a realidade da geração mais nova, nunca vai ser. Né? É diferente do boomer também, que é mais velho e que tem outros valores. E a gente tem que entender quem é esse consumidor e até o fim ali né? ser pragmático. que muitas vezes, quando a gente quer atirar para todos os lados, é onde a gente acha um problema, né? Que a gente sempre vai deixar um prato cair ou vai deixar uma geração ali é... faltando alguma coisa, né? Ou até não passando uma verdade de marca, né? Fica um branding meio caído. Mas... Não é um desafio mesmo, é muito difícil.
2: Ô Samuca, você fala dessa falta de comprometimento, né? na verdade, a, a gente que tem que rever o nosso conceito sobre o comprometimento. É <risos> até que ponto a gente está disposto, o que é o comprometimento, até que ponto passa a ser algo saudável ou não. Quando a gente faz essa análise, começa a fazer mais sentido para gente a questão da, da cabeça do, do jovem, né que tá chegando a gente tem, é bem engraçado o lidar com isso e quando a, a Bruna fala do, do, do metaverso né, será que eu vou investir né e a preguiça do metaverso eu nossa Bruna compartilho muito dessa preguiça assim sabe cara eu tenho interesse em entender eu gosto assim eu sou um né, negócio de tecnologia mas eu tenho uma preguiça de ir nesse ritmo eu faço assim cara vou esperar alguém fazer um Artigo melhor aí para eu ler depois, porque me cansa, mas assim, a analogia que eu faço para nossa, para minha geração, do, do que é o metaverso e como vai ser, é, é assim: o metaverso de hoje é o Napster do, do, do passado, assim, que nossa, revolucionou a forma de pensar. Cara, agora eu posso baixar uma música, sabe? Então, assim. Acho que é mais ou menos isso, mas como você falou, a preguiça e, e, e os boletos a pagar faz com que a gente né, espere um pouquinho mais para enxergar, né?
1: E, e tem um detalhe, já que vocês tocaram em metaverso, o que talvez está é, acontecendo uma zona de atrito entre o Zuckerberg e o seu time, porque a pressão que ele está exercendo para que o metaverso aconteça tá sendo muito além do que essa geração está acostumada a receber de cobrança, né? Então tá gerando um atrito muito grande, pessoas pedindo para sair. É interessante ver isso, viu?
0: Nossa, é, eu vi essa notícia e eu também fiquei bem surpresa, mas eu confesso que, assim, quando eu vejo uma Sabrina Sato tendo um avatar dentro do metaverso, eu não sei se vocês viram isso, eu nomei mensagem alguns, algumas semanas atrás, ela tem um restaurante físico, chama Peixe ao Cubo, eu não sabia, né, não, nunca, não, sou, não sabia dessa notícia. Só que aí, ela decidiu abrir no metaverso, se eu não me engano no Roblox, ou no Fortnite, não me lembro agora a plataforma, o restaurante dela na plataforma digital, como um ponto de encontro, então ao mesmo tempo que a gente poderia ir no restaurante dela degustar comida, e isso na minha cabeça me deu um nó, que eu falei assim, gente, eu vou no restaurante para comer, né? Então assim, como que eu vou é... como que eu vou é, experienciar isso? E dentro do jogo, era muito mais um lugar de encontro onde você podia fazer uma reunião é, num lugar diferente você encontrar os seus amigos dentro do jogo, para trocar ou jogar alguma coisa então achei muito interessante a estratégia Oi?
1: Contato com a marca também, né?
0: Total! Dizer... Imagina, imagina o, o outdoor, né? Quantas pessoas passariam na frente do restaurante dela físico é. e quantas pessoas globalmente vão ter visibilidade, vão conhecer o Peixe ao Cubo, que é o restaurante dela, dentro de uma plataforma como essa, né? Você capilariza de uma forma surreal né, a sua marca. E eu acho que é essa estratégia que as marcas têm buscado, né? As que já estão tateando aí no universo, no, no metaverso, é, é, é isso, né? Teve, é mostrar a sua marca, é mostrar que você já está à frente. É muito mais fácil a gente imaginar, por exemplo, Magali, Magazine Luiza no metaverso do que uma marca que não tem nenhuma presença digital, né? Assim, a gente já imagina que a Lu, do Magalu, esteja lá, né? É, mas é muito mais difícil a gente imaginar marcas que não têm essa presença, né, é, que, essa construção de marca já bem definida, antes de entrar no metaverso, fazer essa mudança. Então, eu acho interessante ver é, as marcas se adaptando a essa nova realidade, tentando, mostrando também os números, né, o quanto que as, as pessoas engajaram, o quanto se aumentou a visibilidade, o quanto converteu. Então, eu acredito, sim, que é uma estratégia muito eficaz nos próximos anos quando a gente fala de geração Z principalmente é estar dentro desse universo, ou então NFTs, é desbloquear é, benefícios para você usar no offline, ou lançamento de produtos dentro desse universo né, de coleções cápsulas enfim, tem muitas estratégias que a gente viu aqui de Nike de filme sendo lançados no metaverso que converteram em muito bem, né então é bem promissor e, pessoalmente, a gente acredita que na WGSN que é uma estratégia muito importante para os próximos anos, para a gente ficar de olho.
1: Então, muito legal. Ô, Bruna, é, para a gente encerrar, fala um pouquinho. É, então, é possível um, um pequeno... É, empresário uh, de um bairro da cidade do interior, a gente está falando de São Carlos aqui no interior de São Paulo, é possível, então, contratar esse serviço ou assinar? Como é que funciona o trabalho com a, com a WGSN?
0: Claro, a WGSN é uma plataforma de assinatura anual, então os clientes, é, através de, desse FIA anual, né, eles, eles pagam o valor de uma senha, por exemplo, e eles têm acesso a todos os nossos relatórios sem... Sem distinção. Então, nós temos várias plataformas né, para diversos tipos de indústrias, como eu falei para vocês, mas dentro de todas elas, os nossos assinantes vão poder ter essa previsão, com dois anos de antecedência, para trazer essa assertividade. Então, caso precisem, estamos aqui, atendemos de microempreendedores até uber empresas, então, contem com a gente para a gente conseguir construir esse futuro aí melhor e mais alinhado com o consumidor.
1: Legal, Bruna. Bruna, muito obrigado, que papo gostoso, Eu isso gosto. aqui que a gente falou antes de começar a gravar é um papo para horas, tá? Meu Mas estamos <risos> com uma hora de gravação, acho que foi super proveitoso o bate-papo, a gente queria agradecer demais, se você quiser passar os seus contatos, como que as pessoas podem te encontrar, LinkedIn, enfim, fica à vontade, Bruna.
0: Sim, é, meu LinkedIn é Bruna Ortega, Instagram é Bruna, só que ao invés do ar é o número 4, vai ser um prazer ver vocês lá. É, e estamos aí na WGSN também, WGSNBR, vai ser um prazer. Quem tiver curiosidade de conhecer mais o serviço, estamos à disposição. Obrigada.
1: Maravilha, esse foi o episódio 302 do Social Media Cast, foi um prazer você ter ouvido a gente até o final. E a gente volta a se encontrar na próxima semana com mais um episódio. E eu sou o Samuel Gatti o arroba
2: <risos> Desculpa, Samuca, mas eu gostei da prepotência agora. Foi um prazer você ouvir a gente até o final. Muito bom.
1: É verdade. Foi. Vamos, Vamos
2: falar de prepotência. Mas foi, prepotência. é verdade. Lógico eu... que de foi, direito. é verdade. <risos>
1: E o Samuel Gat, o arroba tá no meu site, eu passo pro Temo Mori fazer as suas considerações finais Temo.
2: Eu vou na humildade, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com barra Temo More, Temo More lá no LinkedIn, no Snapchat em todas as redes sociais, inclusive fora delas, é isso, muito obrigado e até semana que vem Tchau, tchau Aqui você aparece, aqui você acontece Social Media
1: Cast